0: 新
1: 発信型ニュースプロジェクトおぎうえちセッションおぎうえちと南部広見が生放送でお送りしています
2: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですシェアル・ペインシェアル・ホープシェアル・フューチャーシリーズコロナ以降
3: 社
1: 会をどう設計していく
3: かメインセッション究モード
1: コロナ禍が露呈させた教育格差その実態と解決への提案コロナ以後の社会をリスナーの皆さんと共に考えていくシリーズコロナ以後社会をどう設計していくかこの企画はみんながみんなを支える社会を目指し企業や NPO 行政国際機関などと共に国内外様々な社会課題の解決に取り組む日本財団とのコラボレーションでお送りしています。今日は教育格差を特集します。出身家庭や地域など自らの努力では選び取ることができない生まれた家庭によっての格差。親ガチャなんという言葉もここ数年使われ、その格差は注目されています。さらに、コロナ禍で ICT 教育、ICT とは、インフォメーションコミュニケーションテクノロジーの略で、教育のデジタル化が進められ、親の経済力と子どもの学力の相関関係が年々高まり、教育の場が階層固定の装置となる懸念が指摘されています。この世の中、日本財団は、格差のない教育の実現に向けて、ドワンゴとオンライン大学、全大学設立に向けて、新しい教育システムを構築する取り組みを始めました。コロナ禍で露呈された教育格差。今日は、すべての人が自分の可能性を生かせる社会をどうすれば作れるのか、専門家の方と考えます。では、本日のゲストをご紹介します。リモートでご出演いただきます。学校教育と不平等の比較社会などの著書がある。東京大学大学院教育学研究科准教授の滝博文さんです。よろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします。はい、お願いします
1: 。えー、教育社会学者で、龍谷大学社会学部准教授の松岡良治さんは、授業が終わり次第ご参加いただきます。は
2: い。おそらく50分頃に参加していただけると思います。で,すねはい、では、滝さんに伺いたいんですが、まず、滝さんは普段どういった研究をなさってるんでしょうか
0: はい。えっと、先ほど、まあ、すでに、あの、少し紹介いただいた通り、あの、教育格差、いいますか、えっと、生まれ、えっと、家庭の、親の、経済力であるとか、あるいは学歴であるとか、本人にとっては、あの、生まれた瞬間にすでに決まっていしまっていて、どうしようもないような条件、生まれによって、その後の教育達成や職業達成がどういうふうに違うかということを大きくは研究しています。その中でも、あの、他の国と比べたときに日本はどんな特徴があるのかなっていうようなことを、高校段階とかに着目してこれまで研究してきました
2: 。なるほど。この教育格差というのは、単に個人の学歴の差ではなくて、あの生まれというよりは、生まれた環境によってもたられる差のことを指すんですか
0: そうですね。これが、あの、後ほど来られる松岡良二さんが教育格差という言葉で、これをまあ、商化するために、あえてそういう言葉をあの広められたのかと思うんですが、うん、なので、その、人によって学力が違うとか、学歴によって収入が違うみたいなことも教育格差っぽいイメージを持つかもしれないんですけど、ここでいう教育格差というのは、はい、あの、生まれた瞬間に決まってしまう親の、あの、家庭の条件とか地域とか、そういったものによって、将来の教育の、あの、学歴を取得できるかどうかが違ってしまうようなことを教育格差と言います
2: 。うん。ちなみに、その親が、ええー、親の状況が相当影響するということですが、その生まれた後に、例えば親が、あの、離婚したり、貧困になったり、失業したり、あるいはその亡くなったりと、こういうようなことも含めて、教育格差は研究や、まあ、調査の対象になっているんでしょうか
0: あそうですね。まさに、あの、それも非常に重要なテーマでして、例えば子供の貧困ということはよく聞くと思うんですけど、これは、あの、男性と女性で、えっと、その後、どういうふうに収入が得られるかということは非常に違ってしまうようなことと非常に、あの、強く関連していまして、なので、うん、一人親家庭が非常に子供の貧困につながることが多くて、はい、その中でもその、女性シングルマザーの家庭というのがあのそうなることが多いことが知られていて、これも教育格差の非常に重要な局面です
2: あじゃあ男女の雇用格差などがあのそのまま教育格差にもつながりうるということになるんでですすかはいおっしゃる通りですうんそのほか、この教育格差を議論する際には例えばどういった尺度で調査をしたりそして、どんな要素がこの教育格差に大きな影響を与えるということがこれまで分かってるんでしょうか。
0: えっと、まあ、これは、あの、松岡先生が本、あの、教育格差という2019年の本に、あの、非常に体系的に、あの、資料を、まあ、あの、まとめられてますので、そちらは参照し、参照していただければと思うんですが、はい。あの、一般的に、所得とかが子供の大学進学できるかどうかにどう影響するかっていうのは、ま、よく思いつく感じの、あの、教育格差かと思うんですが、うん。それ以外にも、その、同じ所得であっても、親が大卒であるかどうかによって、どういう進学をさせたいと思うかとか、あの、学校、どういう学校を選ばせようと思うかみたいな影響も含めて教育格差と言います。で、えっと、指標としてはですね、あの、例えば、親の大卒、親が大卒であるかどうかによって、子供が大卒であるかどうかがどれぐらいの確率で違うかということを、例えばデータによって見る。うんうん、で、それが時代によってどう違うか変化を見るみたいな形であの研究が行われていま
2: す。はい、じゃ親のパラメーターによって子供の将来がどの程度予想できてしまうのか
0: というようなことを調査するわけですかはい、そうです。ポイントはその本人にとってどうしようもないような初期条件的なそういった親の,あの条件によって、本人が自分で決めてると普通は思われているような条件というのがどういうふうにあの影響を受けているかというとうころですねうん、はい、滝さ
2: んはどうしてこの教育格差について研究しようとお感じになったんですか
0: えっと、それはなかなか難しいところですけれど、もともとお金とかによってあの選択肢が変わってくるみたいなことっていうのはまあ当たり前にあるなというふうには思っていたんですが、うん、ですが、その。社会学というところに注目すると、そのお金があるなしだけじゃなくて、どういうものをいいと思うかとか、よくない、あの、よくないと思うかとか、そういった価値観にも非常にその家庭の環境などが影響しているっていうことを踏まえますと、あの、単に奨学金を増やしたら大学進学を、あの、みんなするようになるかというと、そうじゃないんじゃないかとか、そういった研究を読む中でですね、その社会の、まあ、どういう仕事が、どういう人がつくべきと思われているかとか、うん、そういうその社会によるあの、まあ、価値観の違いっていうものを、教育格差を通じて研究していくっていうのは、非常に大きなテーマで面白いんじゃないかなと思って、国際比較を僕はあの主にやってきたりあのしました
2: うんなるほど。先行研究が、やはり自分の研究のモチベーションにもつながっていったんですか
0: そうですね、職業教育がすごく明確なドイツという国と、あの、日本の場合で、えっと、ちょっとその先にデータのようなものを分析したい中で面白いと思ったんですが、学力が高いと、学校が好き、まあ学校が好きな人は学力が高くてみたいなことを僕は当たり前だと思ってたんですけど、それが正反対に出る社会というのが複数あることが分かりまして、なんでかなと思うと、その、職業教育が強い社会では、その、えっ、ー、と、なりたいものに向けてみんなが勉強するので、その学力が低くても、別に学校へのモチベーションが低いとは限らないみたいな社会が複数あることは分かったんで
2: すねあいわゆる勉強ってされるようなものは苦手だけれども、学校で自分の専門スキルを磨くことは好きだっていうようなことがありうるわけですか。
0: はい、まさにおっしゃる通りで、それはその社会の仕組みの違いとか、社会をどうデザインしていくかということにとって、うんうん、あの、とても面白いんじゃないかというような関心から、あの、ちょっと社会学というところから教育を見ていこうかなと思ったあのきっかけです
2: 。うんなるほど。また、所得との関係、所得がその子どもの学歴などにも影響を与えるが、じゃあ所得、つまりその財の、分配だけで、あの、教育格差を埋められるかというとそうではない。これは例えばその海外の、まあ、途上国支援なので、学校に行くような風習がなく、むしろ労働することが良きことだとされているようなところに、教育の価値を解くことの難しさ。こうしたことにもつながりそうですが、その点はいかがでしょうか
0: そうですね。もう本当になんかその、どういう人が能力があるとみなされるかとか、どういう人がどういう仕事に就くべきかとか、その職業の誇りとか、そういったことっていうのは本当に文脈によって、社会が、社会の埋め込まれた文脈によって違うなというところがありますので、うん、なんかその、これがいいモデルだという形で、そこだけを取り入れるということがいかに難しいかというのは国際比較をしてて思うところであります。う
2: ん、なるほど。この国際比較をするとなったときに、どういうふうに他の国と比べるのか、そして日本の状況をどうご覧になっているのか、いかがですか
0: えっと、あの、ま、先ほど、あの、ちょっと言いましたけれど、例えば、親が学歴が高い、まあ高い、低いで、まあ判断するという、まあ家庭を置いての話ですが、教育年数を、たくさん教育を受けている家庭ほど、子供が同じようになるのかどうかっていうのは、まあ、あの、特定の家庭のもとで、数字で強さというのを表すことができると思うんですが、うん、そういう形で、その、この社会はこれぐらい再生産される強さが、あの、強いとか弱いとか、そういうふうな指標を、例えば比較することっていうのは、まあ、特定の、あの、方法を取った場合可能なんですね。で、それを比べて、まあ、あの、松岡先生がまさに、あの、たくさんの研究を見て、あの、結論として出されていることというのは、えっと、その、日本は特別に格差が強い国でも弱い国でもなくて、あの、凡庸なという言い方を松岡先生はされてたと思うんですけど、うん、普通ぐらいの教育格差のそれなりにある国だということが分かっているというまとめ方をされています。はい、なであので、生まれによって教育があの進学できるかどうかというのが全く影響されない国でもないし、すごいされる国でもなく、それなりにあのずっと存在確かにし続けている社会だと見るのが一旦大事なことかなと思います
2: 。うーんその話を聞くとその、一見すると日本が公教育が充実している国というイメージを持つ方もいるかもしれませんが、そうしたイメージとの調整というのもデータによって必要になってくるんでしょうか、えっと
0: まあ、公教育が充実しているというのも、なかなかいろいろその職業教育が充実しているみたいなニュアンスもあればということで、うん、いろんなあの考え方があると思うんですが、はい、一つ日本の特徴として言えるのはその、えっと、割と日本のどこに住んでいたとしても、同じような教育が提供されてきたとされる社会だということで、例えば、その小学校とか中学校の見た目というのが効率である限り、かなり似たような形で日本全国に存在してきたと思うんですね。はい。で、これはその税金の使い方の違う国によっては、その、その地域の税金の収入で賄うというような方法もあるわけですが、うん、かなり同じような条件が、あの、均等なというか、同じものを作ることを重視してきたような、こう、教育の発展をしてきた社会なんじゃないかなとは思います
2: 。おお、なるほど。それは、あの、例えばランドセルを背負って、こういう教科書を使って、まあ、リコーダーと鍵盤ハーモニカやってみたいなことも含めて、割と47都道府県風景が似通うということですか
0: そうですね。だからそれが今、その息苦しさとトレードオフの関係にあるというふうに考えられて、うん、その、例えば、えっと、飛び級みたいなものをしないような形で押さえつけてきたんじゃないかみたいな言われ方をすることもありますし、良くも悪くも、はい、あの、そういうようなところがあったんじゃないかとされていて、今、改革で、それを、あの、過剰な息苦しさというのをなくしていかなきゃいけないんじゃないかっていうような方向で改革されているところもあると思いま
2: す。はい、うんなるほど。この教育格差、日本は例えば中くらいだという話がありましたが、これが例えば非常に大きい国と、それとも縮小できているような国というのは、それぞれどういった国があるんでしょうか
0: えっと、そのですね、これが非常に難しいことでして、はい、あの、ちょっとこう言ってしまうと、我々が何の役に立てているのかということにもなってしまうんですけど簡単にあの縮小がなかなかできていないということが、もうやっぱり何十年もの研究によってあの、いろんな国で明らかになっていまして、その、何て言いますかね、えっと、北欧などの一部の国で、一時期に限って縮小されたというようなことは何回か確認されてはいるんですが。うんあのやっぱり社会がだんだん豊かになっていくとか、大学進学率が上がっていくとか、そういうことはあるわけですが、教育学歴の格差に限ってはあの、割とちょっとやそっとの改革ではあの縮小することがなかなか難しいんじゃないかということが多くの研究で分かっていることかなと思います。う
2: これはあの、例えば、それぞれ、え、教育格差が大きい国と小さい国があったとして、そうしたものにこう、時間をかけていったり、いろいろしたとしても、なかなか手応えというか、効果的な政策というのが、まあ、見つけにくいということなんですか
0: あの、と、縮小された経験をもとに、こういうのが効果があるんじゃないかというふうに言われているものというのは、まあ、ないことはないんですけれど、それを他の社会に適用したら、そのまま格差が縮小されるかというと、そうじゃなかったということが結構あるんですね。で、難しいのは、その、この後もコロナの話に今日は、あの、少し入っていくのかなと思うんですけれど、その、学校が、学校の制度を変えるっていうことだけでは、教育格差っていうのは、あの、どうなるか、それだけじゃないということがちょっと重要で、コローナーによって、例えばその失業する人が増えたとすると、学校が全くそのままでも格差は広がるかもしれませんよね
2: 。うん、確かに。
0: <笑>なのでの所得が広がってるわけで
2: すからね、格差がね、はい。はい
0: 。だから福祉政策をどういうふうにするかとか、本当にいろんな要因の総合的な結果として我々はその格差がこれぐらいだということを見てますんで、これ教育制度を変えるっていうことと同時に他のことが起こったりすると、それを新別するというのはなかなか難しいんですが、うん、結論としては、あのえっと、かなりあの、まあ、格差がはっきりと日本社会も含めていろんな社会であの存在するのは明らかで、それがその社会によって程度は違うんですけど、かなり長い間維持されてきているというのは、どこの国も同じように観察されているというあのことになってしまっています
2: 。うん、なるほど。でも今の話だけでも教育格差とされるものは教育政策の部分だけではケアしきれないということは言えるわけですか
0: はい、おっしゃる通りで、それが我々社会学者がその教育だけを見てたらいけないという形で教育学者と少し違った観点からものを言うことがあるということとも関わっていると思いま
2: す。うん、なるほど。そうすると、例えばその雇用の話、あるいはその福祉の話、医療の話、あるいはそのさ様々な地域にある文化資本、まあ、例えば図書館とか公民館とか、そしていろんなところに対する政策提言が同時に必要になってくるわけですか
0: はい、まさにおっしゃる通りだと思います。うん
2: 。それに、あと、私今、さらにと文化資本と言いましたが、はい、この教育、の格差について注目をされる場合、いわゆるその人間関係とのつながりの、まあ度合い、社会関係資本とか、それからどういった教養や、あるいはその文化などに触れやすいのかという文化資本というのは、こういった教育格差にも、所得以外にも影響を与えうるとされるんでしょうか
0: はい、あの、おっしゃる通りだと思います。で、えっと、これが多分、社会によって文脈が違う部分も多少ありまして、はい。あの、えっと、松岡先生はお詳しいことかと思いますけれど、例えば地域の人とどれだけ親しいかとかが、あのと人親家庭、えっと、シングルマザーの家庭とかだとどうかとか、そういうことはあるかと思うんですけど、うん、基本的に日本の場合、学力テストでこれまではなんかその進学できるかできないかということとか、どういう学校に進学するかが決まってくるとされてたわけですけど、はい、それってなんかその。ソーシャルキャピタルと言われるような人のつながりがあるかないかによって学力が上がったり下がったりするのかっていうとそう簡単でもないようなことだ気もしたりするんですね。だからそういう文脈で役立つ。文化資本って何だろうなっていうふうに考えると、その本がたくさんあるとかが、例えば日本の場合文化資本として大事なんじゃないかって言われたりとか、ええ、あの、まあ、いろんな議論があります。
2: うん、なるほど。そうしたいろんな要素がある中で、例えばその所得や資本が与える影響がどの程度なのか、文化資本や人とのつながりの度合い、社会関係資本がどの程度あるのかというものがどう寄与するのか、そういったものを研究すると同時に国によってその作用の仕方、あるいは方についても研究する。されてるわけですか
0: はい、おっしゃる通りです。あのうん、えっと、所得、まあ、本が将来に対して影響があったとして、それはもしかするとあの、家がお金持ちであったり、親が学歴が大学を卒業しているっていうことと、本をたくさん持つかどうかというのは非常に強く関係してたりしますので、一、うん、個一個の要因が本当は同じ条件のもとでどれぐらい影響するんだろうかということを見ていかなきゃいけないというような意味で、えー、数量的な分析というのはそこをし別するのは役だったりしますし、うん、で分かったその数量的な関係性の強さというのが、なぜそうなってるんだろうということを考える上で、我々は仮説は持ってるんですけれど、はい、もしかすると現場とすごいずれたものっていうのがあるかもしれませんので、うん、そういう意味ではその質的な社会調査と言われる、その現場の人たちがどう思ってるのかっていうことも継続的に知っていかないとあのいけないという意味で、社会学者ってのはその数量的な分析もしますし、現地に入っていくということもやったりしますし、うんまあ、という感じですね。な
2: るほど。よくその本、が子供の学歴にどう影響を与えるか、あるいはその学習の態度にどう影響を与えるのか、いろいろな議論が起きますよね。で、今おっしゃったのは、その本を変えるような家だから成長がするんじゃないかっていう話と、いやいや、本をたまたま、あの、貧困な家庭だったとしてもたくさん持っている場合は、それはそれでポジティブな影響があるのだっていうような指摘、まあ、それぞれ成り立ちうるということですが、この点の研究についてはどんな点に注目されてますか
0: まあ、あの、非常に難しいことですが、あの、どうやって、なんか、結局、家庭の条件が、まあ、所有の条件としてあって、で、えっと、その、どんなふうに育てるかということも、家庭が学校に行ってない間は自由に何かをするわけですよね。はい。あの、教育をするわけです。だから、何もしなかったら、その家庭に近い条件というのが好ましいというふうに、普通に子供は考えていく可能性は非常に高いわけですので、これをどうやったら、その所有の条件っていうものにどうやって社会が介入していけるのかっていうのが、その格差の考える上で非常に重要な問題なんだと思います。だから、うんうん、例えば図書館などがあって、そこを利用するようにどれだけ促していけるかっていうことは、その家庭の文化資本じゃないものに触れる機会を与えることになりますんで、はい、うまくいったらもしかすると格差が縮まるかもしれないとか。あの所有の条件にどうやって介入していくかっていうこと自体もその公教育の役割として格差を考える上では重要だと思いま
2: す。うん、なるほど。つまりは何もしないと各家庭の条件のまま育ってしまうが、そこに公教育というものをいろいろと与える。でもそれは学校に通う以外の手段として、文化資本であるとかアクセサビリティとか、いろんなことを確保することもまた、これ教育格差対策ということになるわけですか
0: はい、あの、子供は、あの、やりたいこととかを好きに、あの、自由に伸ばしていけるのがいいよねっていうような言い方はするわけですが、ただ、その自由に考える、その子供の自由な考えというもの自体も、やはり、諸夜の条件に規定されてるんだっていうことを、まあ、同時に無視できないということだと思い
2: ます。うーんそうか確かにこういった勉強をしたいという意欲がある子どもというふうに思われたりするけれどもそうした勉強というものがあり得るんだよということを学べる環境なのかそうじゃないのかでもそもそも意欲なるものがこう生まれるのかどうかあるいは周囲が築けるかどうかこの辺りも変わりそうですよね
0: 、はい、まさにおっしゃる通りでそれを意欲格差というような形で、はいえっと、昔にあの教育社会学者のカリアーさんという方があの、うんうん、そういった言葉を使われたりしました
2: 。あなるほど意欲というと本人の感情であるとかやる気、まあ、あの、あくまで個人的な問題だとされがちですが、実際にはどんなオプションがあるというふうに見てきたのかとか、そうしたものなども影響するということですか
0: はい、おっしゃる通りで、その、だから、その、本人の自然な気持ちに見えるものが、実は、その、本人も気づいていないような所与の条件とか社会構造というものに規定されてるんじゃないかという問題意識を社会学者は持ってきたんだと思いま
2: す。うんではここでえ、ズームには松岡さん入ってきたんですが、松岡さん声聞こえますでしょうか
4: はい、聞こえます。
2: よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いいたします、はい改めて。改めてご紹介します。教育格差などの著書があり、教育社会学者で留国大学社会学部准教授の松岡良二さんですよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします、はい、はい。先ほど滝さんからもあの引用という形でいくつか紹介があったんですが、うんはい、松岡さんがこの教育格差という言葉を広めそして注目をした研究をなさっていると伺ってます松岡さんどうしてこの教育格差というテーマに注目をしたんでしょうか
4: はい、注目されるですか。はい。えっと、まあ、アメリカに私、結局合計で10年ぐらいいたんですけど、あの、初期条件、あの、本人が選ぶことのできない、例えば人種とか、住んでる地域とか、経済状況とか、まあ、社会経済的な地位等々で、まあ、機械にも差があるし、結果にも差があるってことが非常に可視化されてるんですよね。うん、日本の場合は、まあ、見た目がこう、99% 日本の人みたいな感じなので、わかりづらいんですけど、はい、例えばアメリカの高校なんか見に行くと、あのいわゆる大学進学コース行くと、白人と東アジア系ばっかりで、はい、で、まあ、基礎教育コースみたいなとこに行くと、まあ、それ以外の有色東アジア系以外の有色人種が大半を占めてて、で、本人たちがそれ学力とか本人たちの教育選択で選んでるっていうのことが建前になってるんですけど、うん、まあ見た目がすごいクリアなんですね。肌の色がすごく違うので,、はいはい、で、これって日本でも実は国際比較をするとあんまり差がないはずなんですよ。あの出身家庭の社会経済的地位によって学力とか教育選択が違うってことはデータで分かっていて、うんだけど、日本だったら、例えば、偏差値の高い進学高校と、いわゆる偏差値の低い教育困難校に行って、なんかまあ、日本人じゃないですか、見た目が。はい。なので、まるで本人の能力と努力だけで、違う偏差値の学校に行ってるっていう感じがどうしてもしてしまうんですよね。うん。まあ、なので、統計データを通して、そうやって可視化されてない、アメリカだったら皮膚の色を通して、まあ、可視化されてるような現実を可視化することで、まあ、多少でもこう、意味のある、政策提言ができるようにならないかなっていうのが、あの、初発の動機ですね
2: 。ああ、なるほど。逆に日本はそのあたりの教育格差が不可視化されている、見えにくくなっているというふうに松岡さん感じですか
4: そうですね。データで見るとあまり変わらないんですよ。うん、あの、OECD の先進国の中で日本は出身家庭の社会経済的地位による学力格差も、教育選択の差も、まあ、あまり、まあ、平均的というか、あまり変わらないんですね。うん
3: 。
4: うん、という、そのデータを大学院で見て、で、だけど実際のこの感覚とのズレみたいのがあるので、はい。多分アメリカ社会よりよりデータがないと、人々の意識とか、政策を動かすことができないんだなっていう実感があっ
2: てあ、気づきにくいという状況がある。ではその教育格差の実態については、ご時台しっかりと伺っていきたいと思います。TBS
3: Radio オギエチキセッ
1: ション。オギウエチキセッション。今日のメインセッションは、コロナ禍が露呈させた教育格差の実態とはというテーマで、東京大学大学院教育学研究科准教授の滝博文さん、えー、教育社会学者で龍谷大学社会学部准教授の松岡良二さん、リモートでお二人ともご出演いただいています。後半もよろしくお願いいたします
2: 。お願いします。よろし
1: くお願いしますお願いいたします。
2: さて、教育格差、松岡さんの本のタイトルでもありますが、あの、親であるとか、その、つまり本人が生まれる前の様々な環境の影響などによって、はい、本人の学歴、あるいはその後のね、いろんな就職機会にも当然影響があるよ、ということを明らかにする言葉でもありますが、はい、松岡さんの書籍、教育格差には、冒頭にいくつかクイズがあります。その中で、日本の教育格差の現状を問うという内容になってるんですね。ですので、松岡さん、あの、本に書かれていることであるんですが、このクイズ、改めて出していただいてもいいですかはい。では、お願いします、はい。
4: お願いいたします。あ、えっ、ー、と、読み上げていけばいいですか、はい、はい。えっ、ー、と、質問の1ですね。えっ、ー、とあ、皆さん、三択問題なので、はいあ、一緒に考えていただけたらと思います。はい。えー、親の学歴により、習い事や教育サービスなどの利用格差が顕著になるのは、A、小学校の修学前、B、小学校の低学年
2: 。B、小学校中学年。うんうん。親の学歴により、習い事や教育サービスなどの利用格差が顕著になるのは、1が小学校、小学校、修学前。で、2、B が小学校の低学年。そして3つ目が小学校の中学年ということですね。私はあの本をすでに読んでしまったんですが、ああなるほど南部さんどうですか
1: ?3 番じゃないかなと思って。
2: 小学校、中学年に顕著になるではないか、うん。リスナーの皆さんも一緒に考えましょう。ということですが、これ、松岡さん、正解はどれなんでしょうか
4: はい、えー、正解は一番最初の小学校の修学前、ね、そうなんで
2: すか。修学前というのは、幼稚園だったり、保育園だったりに入っている段階ということですか
4: はい、はい、そうですね厚生労働省の21世紀出生時縦断調査って日本全体を対象にした調査の 2.5 歳の段階で、両親、はい、の学歴によって、だいぶあの習い事の利用率が違う
2: ってことが実態として言えます、はいあ。2.5 歳、逆に 2.5 歳の段階でも親の学歴が高いと、習い事を一つだったり複数だったりさせるケースがそれなりにあるということですか。えっ、ー、と、両親大卒だと
4: 23% で、えー、両親が大学に行ってないと 9% ですね
2: 。へえ。習い事 2.5 歳からというような状況もあるんですね。では、松岡さん、第2問お願いしていいですか
4: はい、えっ、ー、と、第2問、えー、公立の小学校同士の間で学力格差を確認できるのは1、1、一年生から、2、4年生から、3、6年生から
2: 。うん。公立の小学校同士の間で学力格差が確認できるのは1年生から4年生から6年生から。ダムさんどうでしょうか
1: えじゃあ1番じゃないですかね
2: 。1年生からということですか。はい。松岡さんいかがですか
4: はい、えー、そうですね。あの、1年生からです。正
3: 解、
2: 正解の音が上がるんだね。出<笑><笑>ました。はい。一年生から学力格差が確認できる。この学力格差というのは、進学の学校のレベルなのか、それともテストの点数な,どなのか、この点はいかがでしょうか
4: これは、あの、ティムズという国際比較調査のやつで、親が回答してるやつなんですが、はい、小学校入学時点で読み書きとか算数の基礎的なことがどれだけできたかっていうのを、うんうん、複数の項目を聞いたやつを合算して出してい
2: るやつですね。ああ、なるほど。つまり、親から見て自分の子供がどこまでできているかなどをこう比較するわけですかはい、そうです、うん。そうするともう小学校1年生の段階で学力格差は確認できるということですね。うん、ですね。
4: あの、日本だと残念ながら今のが多分ベストデータなんですけど、うん、アメリカなんかだったら、あの、幼稚園生対象に、まあ、学力テストみたいなのをやってるので、うん本来であればで、これ1年生って示しましたけど、多分その前からなんですね。あな,なので、本来であれば、文科省が引いて、そういう調査を、あの小学校に入る前から、どの程度そういう学力格差があるのかということは、本来はあの確認すべきことかなとは思い
2: ますあなるほど、1年生からっていうところが確認できているのはデータ上ということなんですね。
4: そうですね、厳密な、いわゆるテスト、テストしたやつだと、小学校4年生ぐらいからデータがあるんですけど、はい、ちょっとそうですね、それもデータが足りない。本来であれば、小1、小2、小3と同じ児童、生徒を追いかけて、どういうふうに学力が変わってるのか、うん、例えば親の学力が高い方が学力が上がりやすいのか、等々、本当は調べるべきなんですけど、うんアメリカはそういうデータ充実してますけど、日本はないですね。あ
2: 日本ないんですかないですね。
4: たか、滝き先生、間違
2: ってたらご指摘ください。たきさん、日本はないんですか<笑>
4: 今首振ったてあの、めっちゃ手振って<笑>、は
2: い、ないないないないって言ってました。え、ないんですね、日本にはそういった調査が。これはやるべきだなと思いました。では、続いて松岡さん、3問目お願いします。
4: はい、えー、家庭の文化資源、この場合増書数なんですけど、による学力格差は、小学校6年から中学校3年までの間、学年が上がるにつれ、1、拡大する、2、変わらない、3、縮小する
2: 。うんうん。家庭の文化資本、この場合は本の数ということですか、松岡さん
4: 。はい、家にある本の数です
2: 。うん。による学力格差が、小学校6年から中学3年までの間に、えー、上がるにつれて、拡大するか変わらないか縮小するか。でですすって
1: ナムさんんどううしょうこれは拡大するんじゃないですかねなるほど
2: 。文化資本による学力格差。学年が上がるにつれて、拡大していくんじゃないか。実際は松岡さん、どうなんでしょうか
4: 。これは変わらない、ね
2: 。変
1: わらないんですか
2: 。変わらない。ブームあるのか。<笑>なんか音上で最初ないのかなと思ったら<笑>な。あるのかい。なるほど。え、これ変わらないんですか。えー
4: これはですね、えと学年にっ、例えば小4から追いかけても同じで、はい、早い段階であの、家庭にある文化資源の量が多い方が学力が高くて、うん、でそのまんまあの全員成長するんです。学力、増者数が多いグループ、普通のグループ、少ないグループに例えば分けると、はいあの、みんな小6から中1、中1から中2、中2から中3と同じぐらい学力が上がっていくんですね。はい、はいなので、早い段階で学力格差があって、全員学力は伸びていくんで
2: すよ。で全
4: 員伸びていくんですけど、差が埋まらないっていうことです
2: ね。あとなると、あの、最初の頃に、若い頃に文化資本、つまり本の数が多い人が、そのままこう、成績高いままということになるわけですか
4: あもちろんこれは統計データなので、そういう層の人たちがっていう話なので、うん、もちろん学力がガッて上がったり下がったりする人はいると思うんですけど、えーうんあの、家庭の文化資本っていう部分でグルーピングをこうしていくと、はいはい、あのかなりこうあまり傾向移動してるっていう感じがします
2: 。傾向としてそうだということですね
4: 。そして皆さんご存知のように中学校3年生の終わりには高校受験があって、うん、学力別に偏差値が高い高校から低い高校までっていうふうに分けられるので、はいあの、学力格差が埋まらないまま、出身家庭の社会経済的地位による学力格差が埋まらないまま、高校受験をして、学力別に高校に分けるってことは、ニアリーイコールで、うんうん、えっと、まあ、かなり似てる感じで、社会経済的地位によって違う学校にこう、送り込んでる感じがするんで
2: す。ああ。これちなみに、途中で文化資源、まあ、例えば本の数が急に増えたと。いうような家庭例えば親がめっちゃ読書好きになったとか、うん、読書好きの人と再婚するようになったとか、うん、読書チケットめっちゃ買ったとか、うんうん、読書カードめっちゃ当たったとか、ああアマゾンギフト来たとか<笑>、まあ、いろんな理由によって書籍がめっちゃ増えた場合っていうのは、これ、研究とかあるんですか
4: えっと、ないですね、うん。あの、ご指摘の通りで、どういうふうにした、介入したらどういう効果があるのかっていうのは、はい、今後、確かに研究していきたいところではありますけど、うんえー、文科省が調査しているデータだとないですね。そ
2: れを可能にするデータ。ああ、なるほど。たきさん、その点などについてはいかがですか
0: 。いや、やっぱりあの平均的には松岡さんのおっしゃったようなことは知られているということが重要かなと思います。我々の目の前にはなんかその,、うん、そ,のそういうケースっていうのはあるのはあると思うんですね。はい。そのすごい再婚してなんか勉強本をたくさん。ある過程に移ったとか、そういうケースはあるとは思うんですけど、うんうん、ただ、ええ、あの、そういういろんなたまたまがあったとしても、平均的には松岡さんのおっしゃったような傾向が確認されていて、うん、はい。で、まあ、それに介入したらどうなるかというのは、松岡さんがおっしゃったように、そのような研究をしてみないとちょっとわからないところはあります。は
2: あ、でも、そうした基礎研究があって、例えば、都市の政策どうするかとかを、さらにこう踏み込んだ議論、これしたいところですよね。ねでは、えー、クイズもあと2問ありまして、松岡、はい、さん,んで、ね、ではもう1問お願いします
4: 、はいはいえーと。戦後、教育格差、親の学歴とこの学歴の関連の強弱を競技格差としますが、教育格差は2000年ごろから大きく、えー、1、拡大した、2、変わっていない、3、縮小した
2: 。うん、えー、戦後、教育格差は2000年ごろから大きく拡大した、大きく変わってない、大きく縮小した。つまり、この20年ちょっとの間、教育格差がどうなってるのかという質問ですね。ナムさんどうでしょう。変
1: わってないんじゃないですかね。変わらない。2番じゃないですか、ね。2
2: 番。松岡さんどうでしょうか
1: 。はい、素晴らしいです。変わってないで
2: す。正解。ピンポンいただきました。ピンポンいただきました。はい。これ、いいですね。あの、南部さんがどんどんポイントを稼いでいますが、<笑>このポイントは何かしらお土産とかもらえるのかな。<笑>松岡さん、これ変わってないんですか教育格差。
4: そうですね。あの、ここ20年だけの話ではなくて、うん、あの、ずっと戦後、親子の学歴の関連の強弱っていうのはそんなに変わってないです。うーんこれはじゃあで特に2000年頃からっていうふうにしたのは、はい、あえてこうこう間違いを誘おうかなと思ってたんですその、2000年ぐらいからのなんか改革の流れでひどくなったみたいなのが一般的な言説なので、これ、大抵拡大したと答える教育関係者の方もすごく多いです
2: うんこれ、拡大していないとも言えるが、減らせてもいない、縮小できてもいないということでもあるんですか。
4: そうですね、すごく安定してますで。もちろん学校教育だけじゃなくて、あの、経済状態とか社会全体の話だと思うんですね。例えば貧困等にしても。うん、なので、これをもって、それこそ文科省の政策はどうだったっていう評価をするつもりは全くなくて、ただ皆さんに戦後、まあ、ずっと、例えば2015年段階で70歳とか80歳の人ぐらいまで含めて、ずっと日本ってあんまり変わってないんですよ。その教育格差という観点では。でも多くの人は結構最近の事象だっていうふうにしておっしゃるので、うんうん、いやいや、今を生きててこれを議論している全ての世代の人は関係することだよということを知っていただきたくて、この問いを、はい
2: 。なるほど。確かに例えば昔語りであの頃は教育格差なくてみんな病だったったね。うん、それも間違いだし、うん、でもその昔よりマシになったよっていうのも、これも間違いだしっていうことになるんですね。うんうんうんうん、
4: そうですねだからエピソードでもちろん持ってくれば、なんか中卒でも総理大臣になれたみたいな話っていうのはもちろんあるとは思うんですけど、はい、できる限りベストなデータで見てくると、はい、親子の,あの学歴の関係っていうのは、そんなに強くも弱くもなって多少の変動はしてますけど、あんまり変わってないっていうことです、
2: うん、なるほど。では、クイズ、用意しているものは最後の問題になります。松岡さんいかかがでしょうか
4: はい、えー、相対的貧困にある子供の数は、1980年代と2010年代で比べると大きく1、増えた、2、変わっていない、3、減った
2: 。うん、これは。絶対貧困ではなく相対的貧困にある子供の数は、1980年代と比べて2010年代だと、増えた、変わっていない、減ったの3択ということです。ナムさんどうでしょうか
1: 増えたんじゃないですか、一番
2: 。うん。これだけ子供の貧困っていうのがフォーカスされてますもんね。うんうん、松岡さんいかがでしょうか
4: はい、これも変わっていないが正解なんです、ね。変わってないんですか変わっていない。
2: へえ。はい。勉強なる。これはどういうことなんでしょう
4: か、はい、えー、あの、ヒントとして絶対的貧困ではなく相対的貧困って言っていただいたので、ね。はい。<笑>あのまあ、それがヒントにはなってるんですけど、うんうん、あの子供の相対的貧困率で15歳の学年人口で見ると、まあ、一般的に景気が良かったとされる1985年は、例えば 10.9% なんですね、相対的貧困率が。はい、ただ、礎学年188万人いるので、うん、約それで20万5000人ぐらいいるってことで、で、一番子供の相対的貧困率が高かったとされる2012年が 16.3% で高いんですけど、一、はい、学年あたり120万人なので、うんうん、あの、絶対数としては 19.6 万人なんですね
2: 。ほう、なるほど
4: 。なので、人数はあまり変わってない。で、かつはあの相対的なパーセンテージが増えていることはもちろん重要な問題です。政策の一緒にしなければいけないんですけど、さっきの話にもつながりますが、1980年代に、まあ、注目されてなかったんですよ、はい、あの本の中で私、朝日新聞と読売新聞の,あの子供に貧困の記事数の推移ってのを出してるんですけど、うん、あの2008年になるまでほとんどないんですよね、報道もされてない。はい、ただ、絶対数としては相対的な子供に貧困率が低くても、絶対数としてはかなりたくさんいて、うんうん、でもその子たちは記事にもならなかった
2: とっいうことです、ねあなるほど。逆に言うとその相対的貧困にある子供の数は変わらないが、相対的貧困率では増えているのをどういうふうに考えて政策を打つのかが今は重要になってくるわけですか
4: まあ、そう、そう、それもそうですし、あの、1980年代にもあったっていう話を私はしたいんですね。だから最近の話ではない、うんうんうんうん。で、ようやく最近みんなの意識がそっちに行くようになった。遅すぎるぐらいだっていうことを前提としていただきたいですし、あ,あの、80年代ぐらいに政策決定権を持っていた人たちとかは、まあ、メディアの人も含めて、それをずっと見てこなかったっていうことはやっぱり確認した方がいいと思うんですよね。で、一時のブームではなくて、なんか、はい貧困の話がすごく増えるようには確かになったんですけど、それで消費するんじゃなくて、ずっとこうだったっていうことを踏まえた上で、具体的に政策を打って、これを減らしていくっていう努力をすべきかなと思います
2: 。うーん実際にあるものでも可視化されなければあることに気づけない。だからこそ様々な調査が必要なんだということがわかります。はい、今日はですね、あの、いろんな体験をリスナーの方,の方から送っていただいているので紹介していきたいと思います。は
1: い。えー、ラジオネーム、もぐらさんからいただいたメール、どうもありがとうございます。私には大学受験を目指す高校生の娘がおります。毎月塾で10万円近くを出費しています。この金額は決して多い金額ではないそうです。普通の家庭にはものすごい負担です。一方、子供の同級生には他に兄弟が何人かいるので、大学受験を諦めた子もいますし、勉強の時間を削ってバイトをして家計を助けている子もいます。このようなことをフランス人の友人に話すと、どこの発展途上国の話だと言われました。ヨーロッパの先進国で当たり前の高等教育無償化などなぜ日本では無理なんでしょうかそれほど貧乏な国とは思えないのですがといただいてます。ま
2: ず前提としてその、ま、高等教育などについて無償化することがこの教育格差是正にどういうふうにつながるのか、まあ、国際比較などもいろいろあるかと思います。滝さん、この点はいかか。がでしょうか
0: えっ、ー、と、松岡先生に、あの、お願いした方がいいんじゃないかなと思いますい。じゃあ、松岡さんにお願いしましょうか。ちょっと一言だけ、はいはい、あの、高等教育の進学率というのが、うんはい、多分、念頭に置かれているヨーロッパの国というのは、日本より低いんじゃないかなっていうことも、ちょっと考える必要があるかなと思います。その、うん、無償化っていうのは、大学進学率が増えてくると、無償化していた国も少し、あの、優勝にしたり、人、無償の人を限定したりするようになってきていますので、うんうん、から、えっと、やはり日本は非常に高くて問題だと思うんですけど、ただ、あの、海外では、高等教育は無償でというふうにシンプルなものでもないということもあるかなと思いま
2: す。うん、松岡さん、いかがでしょうか
0: 。そうですね
4: 。あの、同じ流れになるか分からん。いや、どう、どう言ったらいいんだろう。<笑>難しいなと思う。あの、例えば、今、はいの、ヨーロッパで、例えば大学進学率が、まあ、日本より少なくて、低くて、うん、で、まあ、無償になるって、そこの部分だけ取るとすごくいいんですけど、実際にデータで見るとですね、はい、あの、さっきの教育格差、あの、出身家庭の社会経済的に地位とか、出身地域とか、性別によって選択に差があるんですね。おなので、そもそも、ある程度、こう、累進課税も含めて、税金を納めているミドルクラスとかアッパーミドルクラスが、あの大学進学を望むわけです。うん。そしたら、で、その人たちの授業料が無料になるんですね。はい。っていうことを考えると、この無償化の意味合いっていうのも、あの、単に全員に無償でいいねっていう話になるかはちょっと微妙なところですね。ああ。誰が受益者なのかっていうときに、やっぱ誰が大学に行くのかっていう問題があるので、はいはい。で、もちろん貧困家庭出身だけど、大学に行って、ヨーロッパのそういう国の場合は、無償だったから行けたっていう、ケースはもちろんあると思うんですけど、うん、その議論が日本にどこまで適用できるかはちょっと難しい
2: かなと思います。なるほど。それから今少し触れられた性別などにおいてもこれは選択に差が出てくることになるんですか
4: 日本は特にそうで、他の先進国はあの逆に男子問題って言われてるんですけど、女子の方が成績がいいし、はい、女子の方が4年生大学に行くんですね。うんだけど、美味しいというのが、ね、日本とあといくつかの国ぐらいが、いまだに男性の方が四年生大学に行くっていう流れがあるので
0: 。えー
4: 、はい、日
0: 本と韓国とトルコだったと思
4: います
2: 。なるほど。そうしたら、もちろん女
4: 性の方が行く場合も、それはそれで問題化すべきなんですけどね、うんうん。あの問題化されてるんですよ。男子の方が成績低くて、うんうんうん、男子の方が高校中退しやすくて、うんうん、男子の方が大学進学してないから。っていうことは問題化されてるので
2: 。はい、なるほど。そうしたその全体の選択、あの、選択の背景にあるのは、例えば、あの、ジェンダー意識とかステレオタイプとか、ある周囲の人たちの子供に対する役割期待、松岡さん、どういったことが関わっていると見られるんですか
4: やっぱり日本の場合は、あの、多くの方がご存知のように、短大っていうものはあって、そこがいわゆるジェンダートラックとされてきたんですね。短期大学に行くのは基本的に女性で、まあ、幼稚園の先生だったり、なんか結構ある程度、そんなに難しくない感じで、こう、手に職をつく免許をつけるみたいな、はいうんうん。で、そこの後にやっぱ結婚みたいなことが大前提になってるってことです
3: ね。なの
4: で、日本の場合は、都市部に育ってる女性の間の差、大学進学率の差はあまりないんですけど、はい、地方の女性がやや取り残されてる感じがしますね。近年の動向として
2: 。いまだにジェン
4: ダー差が大きいっていうことです、はい。なるほ
2: ど。それだけがジェンダー差があるような状況の中で、あの、事件の段階で不当な差別があたり、るバイアスがあるのではないか。こうしたのことについても、今是正が必要なタイミングではあるわけですが、ここまでお話を伺っていると、なかなかにその課題が大きい。しかしまだ、あの、政府統計なども非常に乏しいということがわかりました。ねはい、こんな中で、あの、滝さん、この教育格差にフォーカスを当てて、今後どんな政策や議論が必要だとお感じですか
0: あの、コロナがとかそういう話に、関わってですか、ね、あ関わってのみ
2: 、まあ、今回、コロナによっては ICT とか、各家庭の状況が違うので、何とかしなきゃという意識は高まったものの、ではどうしようかという政策が今、問われていると思うので、あのコロナに限らずでも大丈夫です
0: 。そうですね、あのやっぱり教育格差っていう話は、あの先ほどから言ってますように、その学校がどうしたら縮まるとか、広がるとか、それだけの問題じゃなくて、もう社会全体の問題としてあるわけですので、うん、あの今、えっと、相対的な貧困、まあ、率が増えてるとかもそうですし、はい、それからその、えっと、コロナが生じたことで仕事を失った人っていうのがおそらく、あの、まあ、増えてるわけですけれど、うんうん、あるいは、あの、不安定な状況にある人っていうのは、おそらく何らかのショックの影響っていうのはあるんじゃないかと思われたりするわけですけど、はい、それがその、社会に、あの、まんべんなくいるわけじゃなくて、特定の人たち、もともと不利になりやすい人たちにそのショックっていうのは、あの、与えられやすいんじゃないかということを踏まえたときに、なんかその対策って言ったときに、その一律にいくら配るとか、あの、そういったタイプの対策っていうのだと、もしかするとその、より不利になった人たちに、っていうのを救うことができるのかできないのかということは、あの、ちょっと考えなきゃいけないかなと思
2: います。まあ、ターゲットをそもそもクリアにしなくてはいけないという前提もあるということですよね。松岡さんは今後どういった政策や議論調査必要だという感じですか
4: はい、あの、まあ、本で繰り返してるんですけど、やっぱりデータがあまりになさすぎるっていうのが大、もう教育の議論って皆さん、自分の経験があるので、うん、どうしてもエピソードトーク祭りになってしまうので、やっぱり日本全体の話をしたいんですね。はいうんうん、例えば、小学校だって、えー、1万9000何個あるんですよ、中学校1万個ぐらいで、はい、で高校5000個ぐらいあって、大学800とかあるんですよ、うん。でもみんな自分の経験でどうしても話しちゃうので、やっぱり日本全体がどうかっていうことをデータで踏まえた上で議論することがまずすごく重要だっていうのと、うん、あと、教育格差、特に貧困な話になりがちなんですこれって全員の話なんですよ、ねはい、出身家庭によって、出身家庭の社会経済的地位、出身地域、性別によって、人生の可能性が多くの人が制限されてるから、でなんか、施しをするとかじゃなくて、うん、この従前に人生をこう生きていくことができてない人はこの社会にいっぱいいるから、はい、追加投資をして、実際に効果があれば、その子たちにこう稼ぐ力とかがつけば、立派な納税者として、社会全体に貢献するみたいな、なんか、この教育者の話をするとどうしてもなんかこう恵まれない子供たちにっていうふうになってしまう部分があってね、それはそれでもちろんいいんですけど、そうだけじゃなくてもっとポジティブに、この社会に生まれた人全ての可能性を最大限に生かすことができる教育とか教育制度って何だろうっていう感じで、はい、こうもっと明るく議論できたらなといつも思います。で、そのためには、うん、みんな個人のエピソードで話すんじゃなくて、どうやら自分の経験とは違うらしいけど、日本全体で見るとこうらしいよってことを議論の大前提にしたいなと思い
2: ます。うんうん、そうした基礎研究、データというものをますますあの発見し、えー、遂行し、そして共有すること必要ですよね。は
1: い今日は東京大学大学院教育学研究科准教授の滝弘文さん、えー、教育社会学者で龍谷大学社会学部准教授の松岡良二さんとお送りしました。お二人ともありがとうございました。ま,したまたよろしくお願いします
4: 。ありがとうございました。